1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de radio.fm la radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte drhradio-fm. À mes côtés, pour animer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Aujourd'hui, notre invité Ludovic Puto, qui est directeur des ressources humaines retail du groupe CFAO. Bonjour Ludovic. Bonjour Alain. Vous êtes diplômé d'une grande école. Elle s'appelle l'IPAG. Elle a le vent en poupe. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette école Parce qu'elle a un super directeur général, un super président. Pourquoi est-ce qu'elle est qu la cette école
2: Une excellente école parce qu'elle favorise la mobilité intellectuelle et c'est une école qui a favorisé, je pense, l'agilité de beaucoup de ses anciens diplômés.
1: Vous avez donc, un enfant qui étudie en d'ailleurs en ce
2: moment. Hein. J'ai un, un garçon, Charles, effectivement, qui est à l'IPAG en première année.
1: Décidément, le papa, le fils,
2: ça continue quoi. C'est la... le papa, le fils, l'ex-femme, tout le monde, euh, voilà. <rire> l'ex-femme aussi quoi. Oui, évidemment.
1: Ça peut arriver. Alors, différentes entreprises dans votre belle carrière professionnelle. qui euh, habille c'était le début. Racontez-nous.
2: Alors, juste avant habille, il y a eu le Conseil général du Doubs où j'ai fait des ressources humaines. Je faisais de la gestion prévisionnelle d'emploi et de compétences avec des fonctionnaires. C'était en 92, je voulais leur faire. Ça
1: ne doit pas être facile tous les jours, ça, non
2: Eh ben, c'était en 92 et j'y suis pas arrivé. Donc, et je suis pas fait pour faire des ressources humaines et donc j'ai quitté les ressources humaines pour et, aller sur le terrain. Et qui alors Vous avez fait quoi là-bas Alors à la base, chef de rayon. Donc j'ai tout fait, du management. Euh, j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut reprocher à un collaborateur. Donc j'ai tout testé et c'est là où j'ai appris un peu à manager. Et puis après qui Le ben, euh, Roi Merlin. Chef de rayon, chef de secteur chez Le Roi Merlin. Là aussi, chef de secteur, chef de secteur caisse. J'ai fait tous les métiers du monde. Le sur... vrai terrain encore. Le vrai terrain. Le Castorama. Vrai terrain. Castorama comme DRH régional pour l'Île-de-France.
1: Et en 2012, euh, le groupe euh, monceau euh... Alors
2: oui, deux ans, euh, bah, ans difficiles, hein, c'était la restructuration du groupe monceau euh,
1: Après la reprise Juste avant la reprise. Avant la reprise, d'accord. Juste
2: avant la reprise et ça a permis la reprise. Et aujourd'hui, monceau est vivant et fonctionne bien.
1: En 2013, vous avez rejoint un CFAO. Qui est venu chercher qui C'est vous ou c'est eux
2: Non, on est venu me chercher... Euh, quatre plans de sauvegarde de l'emploi. On m'a dit, est-ce que l'Afrique, ça te tente Est-ce que tu t'y connais en Afrique J'ai dit, oui, j'ai lu Tintin au Congo, mais <rire> euh... et on m'a dit, mais c'est pas grave, il suffit d'aimer les... les gens, et et depuis, bah, j'y suis, et sans si aucun vous regret.
1: Plein, un mot sur le, le métier, les différentes activités, le chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs, parce qu'on oui. connaît vaguement de noms, on connaît le nom, mais on ne sait pas trop ce qui se cache derrière.
2: Alors, CFAO, c'est une, une, perle, une perle française. C'est 15 000 salariés aujourd'hui. C'est plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est le premier distributeur de voitures en Afrique. C'est le premier... Toutes marques confondues, Ludovic. Pas toutes marques confondues. Essentiellement Toyota, essentiellement Peugeot, Citroën, Mitsu, enfin de, des marques toutes internationales, euh, sur des concessions multimarques distributeur de pharmacie en Afrique, adossé à des grands noms comme Sanofi. C'est aussi un spécialiste de la technologie. On fait du cloud, du data, de l'infogérance. On fait de la bière. On est le premier brasseur au Congo. On est un grand brasseur aussi avec Heineken en Côte d'Ivoire. Et puis le dernier bébé que je suis chargé de lancer, c'est les centres commerciaux en Afrique avec Carrefour, qui est aussi un partenaire de renom donc pour l'Afrique. Sophie Sanchez
0: alors, est-ce que c'est facile de convaincre les, les candidats à, à vous rejoindre Parce que bon, forcément, il faut être mobile pour, pour exercer les métiers en dehors de, de la France. Et puis, il faut peut-être avoir un peu aussi l'esprit d'aventure, non
2: Alors, je vais vous surprendre. Je ne cherche pas forcément euh, à emmener euh, des Français en Afrique. Je cherche surtout aujourd'hui à convaincre des jeunes Africains qui ont envie de retourner au pays et d'y développer leur talent, d'y retourner. Alors bien sûr, on est censé faire aussi un transfert de compétences parce que comme je dis, euh, trouver un boulanger à Abidjan, c'est très simple. Par contre, un boulanger qui sait faire 7000 baguettes euh, par jour et 15000 pendant le Ramadan, c'est beaucoup plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait Ben, on propose à des gens de chez Carrefour, des chefs de rayon euh, qui ont passé la cinquantaine, qui ont envie de transférer leur savoir et ben de partir en Afrique. Alors pour ça, mais effectivement, on leur offre une situation d'expatrié qui est plutôt sympa. Mais leur métier, c'est de transférer les compétences. Et aujourd'hui, moi, je suis fier de dire qu'on fait les meilleurs croissants d'Abidjan. Vous pourrez tester si vous venez. <rire>
0: Alors, à quoi ressemblent les politiques RH des entreprises implantées sur le continent africain par rapport à ce qu'on connaît euh, en France.
2: Alors, c'est très différent. C'est beaucoup moins normé, évidemment. Euh, les environnements euh, législatifs, même s'ils sont souvent calqués sur ceux de la France, sont quand même beaucoup moins contraignants. Il y a
1: des fiches de paye quand même, tout ça, là, ça
2: Alors, nous avons la particularité, nous, CFO, effectivement, de payer chaque salarié avec une fiche de paye et de cotiser à la sécurité sociale, ce qui est parfois en Afrique, effectivement, euh, <rire> est une particularité. Mais la compliance, c'est quelque chose d'important parce que si on veut que l'Afrique se développe, il faut leur donner les moyens de le faire. Donc, euh, voilà, je ne sais plus quelle était la question, d'ailleurs.
0: Ouais, que, quelles sont les politiques RH en fait, Alors,
2: les, nos politiques RH. Alors, les premières politiques RH, c'est développer les compétences africaines. Donc, c'est beaucoup de formation, c'est beaucoup de transferts de compétences. L'idée, c'est très rapidement de permettre une autonomie de nos filiales africaines. Alors, le terme « c'est africanisation », ce n'est pas un très beau terme. Mais véritablement, euh, on se pose des fois la question de savoir... Euh, un CV de quelqu'un qui a une tête africaine, souvent dans beaucoup d'entreprises, on a pu dire que ça passait sous la pile. Moi, je suis très fier de dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient d'Afrique ou qui vient du Maghreb, bah, chez moi, il passe plutôt en haut de la pile. C'est un peu différent de ce qui se pratique d'habitude. Sophie
0: Alors, on, on parle beaucoup de bien-être en entreprise aujourd'hui. Et les, les DRH en France négocient sur la, la fameuse QVT, la qualité de vie au travail. Euh, c'est quoi le, le, le bien-être dans les entreprises implantées sur le continent africain
2: Alors, ça va sembler très basique à une, une assemblée de DRH qui a l'habitude de travailler sur les, les points très hauts du métier. Mais déjà, le, le basique en Afrique, c'est de fournir à chacun une protection sociale. Mmh. Les États ne le font pas. Donc, nous, nous substituons aux États en fournissant des mutuelles à tous nos salariés. Euh, un point par exemple basique du bien-être au travail c'est la prévoyance, euh, vous réparez le toit de votre case, vous tombez vous avez la jambe brisée, la solidarité familiale et villageoise va s'exercer, mais là, la prévoyance va permettre ben, de, de vous soigner et si vous ne pouvez pas retourner au travail, d'être indemnisé pour la vie. Donc, c'est des choses très basiques par rapport à aujourd'hui ce qu'on peut, qu peut imaginer en France, mais c'est des choses qui sont extrêmement importantes dans un contexte africain. Et puis, le bien-être au travail, c'est de fournir des carrières à nos collaborateurs, de leur proposer de prendre des postes, des postes à responsabilité, y compris après, des postes de direction générale dans nos différentes filiales, voire même des postes à Sèvres et au siège.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que vous donnez comme conseil au, au, à vos candidats que vous recrutez qui vont travailler euh, en, en Afrique, surtout ceux qui ne sont pas natifs du continent africain, pour réussir leur mission Et, 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 et par rapport au, au sujet du management, est-ce qu'il y a des, des astuces
2: Oui, je crois qu'une des astuces premières pour euh, travailler en Afrique, c'est le rapport au temps. Le rapport au temps est très différent, donc euh, l'impatience toute française, euh, je demande, je reçois.
1: Il ne faut vraiment pas être pressé, c'est ce que vous voulez faut... dire. Ouais. Alors,
2: on peut être pressé, mais c'est la manière de demander qui va tout faire. Plutôt que de dire j'ai besoin de ça, c'est est-ce que tu pourrais me faire un grand plaisir, ça me rendrait énorme. Est-ce que tu peux
1: porter un café dans les cinq heures, par exemple Oui,
2: mais là, c'est plus, tu vois, si tu m'apportes un café, ça me rendra magnifique dans les yeux de mon patron. Et là, tu vas me rendre un immense service. Et là, je vous assure que les gens viennent pour vous. Sophie Sanchez
0: Dernière question, est-ce qu'on euh, parle de, de, du, du sujet de la parité homme-femme euh, dans les entreprises implantées en Afrique
2: alors, pour moi, ce n'est pas un sujet parce que le rôle de la femme en Afrique... Alors, je parle plutôt de l'Afrique subsaharienne. Je connais assez peu l'Afrique du Nord. Mais sur le rôle de la femme en Afrique subsaharienne, ce n'est pas un sujet. Les femmes, aujourd'hui, travaillent en Afrique. Comme en France, elles ont le métier de maman. Elles ont, le métier, euh... elles ont leur métier professionnel. Elles ont leur métier euh, de housekeeper, la plupart du temps. Donc, elles font trois, quatre métiers à la fois. Mais dire le rôle de la femme en Afrique, ce n'est pas forcément un sujet. Moi, aujourd'hui, je suis très fier de dire que euh, mes premiers directeurs de magasins seront certainement des directrices. Parce que euh, les femmes aujourd'hui ont des diplômes, les femmes travaillent et que l'accès à l'emploi n'est pas un sujet. Et la solidarité familiale fait que les problématiques liées aux gardes d'enfants, à tout ce qu'on peut... On se débrouille avoir... quoi, c'est... Et voilà, il y a une solidarité qui permet de se débrouiller assez facilement. Donc pour moi, le rôle de la femme en Afrique subsaharienne, ce n'est pas forcément un sujet, c'est quelque chose de très inclus aujourd'hui dans nos modes de
1: fonctionnement. Ludovic, vous croyez au flair des managers
2: Oui. Oui Oui, je crois au flair des managers. En explicite alors, euh,
1: que... Ou alors une anecdote, par exemple.
2: Ouais. Bah, oui, moi, je, je crois euh, aujourd'hui au flair des managers. Je crois qu'il faut laisser les managers euh, euh, faire confiance à leur instinct. Euh, il... Lorsqu'on fait du recrutement par aptitude, notamment en Afrique, il y a un moment, le diplôme, il ne sera pas là. Mm. Chercher un garçon qui a un BTS ou une fille qui a un BTS action commerciale, ça n'existe pas. Le management des unités commerciales, ça n'existe pas. Donc, véritablement, bah, oui, il faut faire confiance aux gens. Il faut les écouter. Il faut faire confiance à son instinct, à son cœur. Et puis, euh, se dire, bon, bah, on y va, on tente. Le... On tente. Et ça, je crois que le flair, c'est quelque chose d'extrêmement important en Afrique. Parce que vous n'avez pas tout ce qui constitue l'environnement culturel français, les diplômes, euh, les prises de référence. C'est beaucoup plus compliqué là-bas. Donc oui, il faut laisser aller son cœur de temps en temps. Moi, je crois au flair.
1: Ludovic, le, le DRH de demain, il sera comment Il fera tout au feeling
2: Non, le DRH de demain, il ne fera pas tout au feeling. Euh, parce que c'est valable dans un contexte de très fort développement, dans un contexte qui est le contexte africain, très peu structuré. Dans un contexte structuré, on ne peut pas tout faire au feeling, évidemment, mais il ne faut pas laisser le cœur quand même à côté. Si
1: demain on fait un cadeau avec Sophie un bouquin historique, par exemple, sur, sur quelle période ça vous intéresserait
2: Alors moi, je vous euh, je, je, je à m'offrir quelque chose sur l'histoire de l'Afrique, et notamment avant la colonisation, c'est quelque chose de totalement méconnu, et c'est quelque chose de passionnant.
1: Côté vin, vous adorez les bonnes bouteilles Quel type <rire> de région Allez-y, avec alors, votre bien sûr.
2: Alors moi, je suis jurassien, il y a des très bonnes bouteilles dans le vin du Jura, notamment des vins de paille, des vins jaunes. Mais comme je suis dans le Jura, je suis entre l'Alsace et la Bourgogne. Donc mon cœur, c'est pour l'Alsace, pour le blanc. Pour le blanc de Bourgogne aussi, les grands blancs de Bourgogne. Et puis la Bourgogne, c'est magique. Un seul cépage, des goûts tellement différents sur le rouge Plutôt blanc en
1: rouge. Plutôt rouge en Bourgogne. Vous faites partie d'un club de DRH qui a l'air sympa
2: Oui, Épicure. Euh, J'en suis très fier. Il s'appelle Épicure. Il s'appelle Épicure. Ouais, ouais. C'est un club où bon, ouais, ouais, on, on. Vous bah, êtes combien de DRH là Sur Épicure, une vingtaine de DRH en permanence.
1: Bon, et pour terminer, côté voyage, vous avez pas mal voyagé, notamment en Afrique. Le, le voyage qui m'a le plus marqué, on m'a dit que c'était Israël.
2: Oui, j'ai une... Oui, oui c'est vrai, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que j'aurais pu en parler. Mais Israël, oui, c'était une, une révélation à la fois euh, émotionnelle, à la fois pour la beauté du pays, pour son histoire. Pour, pour tous les gens que j'ai pu y croiser, des différentes religions, c'est absolument fascinant.
1: Grande émotion. Une
2: grande, grande émotion, oui, tout à fait.
1: Merci beaucoup Ludovic Puto vous êtes le directeur des Ressources Humaines, retail du groupe CFAO, merci également à vous Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge RH et de la communication du groupe Synergie Retrouvez tous nos podcasts d'actualité sur notre compte Twitter, LinkedIn, DRH Radio-FM. On se donne rendez-vous jeudi à 14h pour une nouvelle émission.
0: DRHradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie